0: Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma entrevista da série Perspectivas aqui da Agência Adventista Sul-Americana de Notícias. Hoje, uma segunda parte de uma entrevista, excepcionalmente por conta desse conteúdo muito enriquecedor e do nosso convidado. Nós vamos fazer uma segunda parte agora. Só retomando, na primeira parte deste assunto de marca da besta e decreto dominical, nós conversamos com o nosso entrevistado, o professor Ranko Stefanovic, sobre o que significa a marca da besta e falamos inicialmente sobre a possibilidade de cenários que levassem a, a uma futura eh, a um futuro decreto dominical contrário à lei de Deus. Agora nós vamos continuar esse, esse raciocínio, essa, essa ideia, conversando com o professor Ranko Stefanovic, ele é professor de Novo Testamento da, no Seminário de Teologia da Andrews University nos Estados Unidos, Doutorado, ele tem um doutorado com ênfase no livro do Apocalipse, enfim, ele tem um comentário é, escrito em, em inglês, chamado Revelation of Jesus Christ, com 670 páginas, que está em processo de tradução ao português, mas já existe uma versão em espanhol. Professor Ranko Stefanovic, seja muito bem-vindo, eu já vou então à pergunta inicial. Segundo a sua leitura e estudos proféticos, bíblicos e também dos escritos de Ellen White a respeito do assunto, como o senhor lê ou vê a possibilidade de alguns de seus comentários serem mais relativos a decretos dominicais da época em que ela viveu, ou seja, século XIX, ou fazem todo sentido para os tempos futuros ainda? Ou seja, realmente apontam para um decreto exaltando o domingo em um âmbito nacional, no caso dos Estados Unidos, com implicações mundiais?
1: Então, estamos lidando aqui quase com dois assuntos e é sobre isso que o livro do Apocalipse está nos falando. E é sobre o que os escritos de Ellen White falam. Eu usaria alguns momentos apenas para refletir sobre o que o livro do Apocalipse está nos falando. Um estudo cuidadoso do livro do Apocalipse aponta que, no tempo do fim, apenas um curto período antes da segunda vinda é, da segunda vida de Cristo, a questão, o problema nessa crise final será a adoração correta. Durante o tempo dessa crise final, o teste de lealdade e fidelidade a Deus, como vimos, será os mandamentos de Deus. E um estudo cuidadoso do livro do Apocalipse aponta que o teste de fidelidade a Deus não será todos os dez mandamentos. Será, em particular, os quatro primeiros mandamentos do decálogo. Aqueles mandamentos que regulam o nosso relacionamento com Deus. Você vê, estamos falando de uma época em que Satanás fará seus esforços finais para tomar o trono de Deus. E ele terá a besta que simplesmente é, serão seus agentes no mundo. E ele está em forte contraste com o primeiro mandamento do decálogo, não terás outros deuses diante de mim. Então, o povo de Deus seguirá apenas, apenas a Deus. Então, nós temos o segundo e o terceiro mandamentos. desculpe me eu não tenho tempo para entrar em detalhes. Eles são todos mostrados no livro do Apocalipse, capítulo 13, a imagem da besta e a blasfêmia contra Deus e seu nome. Haverá todos os problemas como ofensa direta, direta ao segundo e ao terceiro mandamentos do decálogo. E então, evidentemente,
0: como você
1: conhece aquele mandamento, significativo do decálogo, que é o quarto mandamento, o mandamento do sábado. Evidentemente, ele se tornará o teste de fidelidade do povo de Deus na crise final. Por quê? Porque evidentemente durante esses tempos, quando esse sistema apóstata do tempo do fim, chamado Babilônia,
0: tentar estabelecer
1: e fazer a substituição do dia que Deus dedicou e fez santo no começo da criação do planeta Terra. Então, é nessa crise, nessa crise final, que nós teremos as controvérsias entre o sábado e o domingo, que o teste de fidelidade do povo de Deus na crise final será realmente o dia de adoração, Ok? Isso é resumidamente o que eu afirmei aqui. E eu quero mostrar aos leitores que isso está claramente indicado no livro do Apocalipse, no capítulo 14. Capítulo 14, apenas o que eu acabei de dizer é, nesse momento. É encontrado o núcleo da primeira mensagem angélica. Três mensagens angélicas são a mensagem de advertência de Deus enviadas para os habitantes deste mundo antes que venha o fim. Então, elas realmente pertencem ao tempo em que vivemos hoje. E lemos no verso 6 do capítulo 14. Então vi outro anjo que voava pelo céu e tinha na mão o evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda a nação, tribo, Língua e povo. Então, essa mensagem é universal. Você se lembra que na sua questão anterior, você perguntou se era realmente universal, se envolvia todas as nações? Veja, essa mensagem é universal. É o evangelho eterno. É o evangelho eterno. É o evangelho eterno. Não é algo que algumas pessoas vão inventar no tempo do fim. É o evangelho de Deus. Qual é o conteúdo desse evangelho? Diz assim, tema a Deus e glorifiquem-no. A maioria das pessoas neste mundo temerá a besta. <risos> Essa é a razão pela qual eles aceitarão instituições humanas. Mas a primeira mensagem angélica convida as pessoas a temer a Deus e glorificarem-no. Por quê? Porque há um juízo. Pois chegou a hora do seu juízo. E agora, a última parte da primeira mensagem angélica é significativa. Adorem aquele
0: que fez
1: os céus e a terra, o mar e as fontes das águas.
0: Qual é o Deus que devemos
1: temer e adorar de acordo com a primeira mensagem angélica? A propósito, eu não peguei nas minhas mãos, eu ainda tinha aqui, na minha biblioteca, eu tenho a Bíblia em grego. Você sabe, a Bíblia em grego não foi escrita pelos adventistas do sétimo dia. E se você abrir em Apocalipse 14, 6, você verá na margem que eles indicam adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é uma citação direta do livro de Êxodo, capítulo 20, verso 11. Então, essa é a parte do quarto mandamento do decálogo, palavra por palavra, na tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta. Minha pergunta é, por que o núcleo das três mensagens angélicas Justamente antes de o fim vir, as pessoas do mundo serão proclamadas. Elas serão convidadas a temer e a adorar a Deus. Que Deus? O Deus do quarto mandamento, o mandamento do decálogo, o mandamento do sábado, que está nos dizendo, nos dizendo que o sábado, no tempo do fim, será um teste de fidelidade a Deus ou um teste de infidelidade daqueles que ficarão do lado da besta. E eu acredito que esse é o principal ponto que Ellen White fez no grande conflito. Sim, sim. Nós não podemos negar o fato de que muitas pessoas que Ellen White escreveu em seus escritos de alguma maneira estão refletidas na situação atual dos Estados Unidos. As leis dominicais ou azuis que foram feitas eh, naquela época. Mas enquanto Ellen White estava escrevendo sobre isso, ela deixou bem claro que antes da segunda vinda de Cristo, o sábado, será o teste da nossa lealdade e da nossa fidelidade a Deus. Por favor, eu quero ler para nós apenas algumas declarações de Ellen White, porque muitas vezes eu tenho um problema quando as pessoas dizem Ellen White disse isso, Ellen White disse aquilo, White disse, aquilo disse aquilo outro. Nós, ouça o que ela disse. Ela disse, a observância do domingo ainda não é o sinal da besta e não o será até que saia o decreto induzindo os homens a adorar este sábado idólatra. Chegará o tempo em que esse dia Será a prova, mas esse tempo ainda não chegou. Isso está claro? Ouça mais do que ela disse no próximo parágrafo. Ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Ainda não chegou o tempo de prova. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ela disse: ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação. Mas então ela disse que, quando os eventos de Apocalipse 13 começarem a acontecer, então os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Irmãos e irmãs, eu sei que esta é a pergunta é feita e ela é geralmente feita entre as pessoas e que nós devemos ter em mente que nenhum cristão. Nenhum cristão guardador do domingo hoje tem a marca da besta. Temos que ter isso em mente. Percebe? Percebe? O selo de Deus não é simplesmente guardar o sábado. Se guardar o sábado for simplesmente o selo de Deus, então muitos cristãos neste mundo têm o selo de Deus. Da mesma forma, a guarda do domingo não é a marca da besta. É claro. É claro vai se tornar o teste de fidelidade àqueles que têm o selo de Deus ou têm a marca da besta. Espero que consigamos. Mas somente quando esses eventos finais antes da vinda de Cristo ocorrerem,
0: tanto o sábado quanto
1: o domingo, se tornarão o teste de fidelidade para o povo de Deus. Ah, irmão Felipe, Nesse contexto, acho que eu, eu devo repetir mais uma vez a declaração de Ellen White. Sempre que lemos uma declaração de Ellen White, devemos ter em mente o que ela disse. A marca da besta é exatamente o que tem sido proclamado. Então, a marca da besta, de alguma forma, será relacionada ao nosso teste. Se guardaremos o dia estabelecido por Deus ou o dia que os seres humanos estabeleceram no tempo do fim. E eu acredito que isso está muito claro para nós. Mas então ela disse, nem tudo que se refere a este assunto é compreendido, nem compreendido será, até que tenha sido completamente aberto o rolo do livro. Quem escreveu essas palavras? A própria Ellen White escreveu isso. Ela disse, é isso que vai acontecer no tempo do fim, mas não especulem. Não tentem usar sua imaginação, usar sensações, usar certas coisas que estão acontecendo no mundo para estabelecer o que acontecerá no tempo do fim. Ela disse que quando acontecer, nós certamente saberemos o que é a marca da besta. Até esse momento, teremos que esperar. Eu acredito que essa é uma abordagem adventista equilibrada. E essa é a abordagem que... Ellen White estava usando. Ela disse, nós sabemos o que acontecerá, mas não sabemos como acontecerá. Então, temos que esperar. E a própria Ellen White não fez muito esforço para descrever como a marca da besta será percebida na sociedade antes da segunda vinda de Cristo.
0: Obrigado, professor. É, finalmente, as suas palavras finais sobre a necessidade de preparo espiritual individual em tempos quando parece para alguns que poderes políticos estão determinando o futuro das pessoas. O que o senhor fala para essas pessoas agora?
1: Eu quero encorajá-los como irmãos e irmãs. Se vocês realmente quiserem entender as profecias bíblicas, não vão para o YouTube para ler e ouvir todas aquelas coisas que as pessoas estão promovendo lá na mídia, na mídia social e em, outros lugares, e em outros lugares. Nós adventistas do sétimo dia, nós somos o povo da Bíblia. Se nós realmente queremos saber sobre o que acontecerá no tempo do fim, nós temos que ir à Bíblia. E na Bíblia, nós encontraremos respostas para todas as questões problemáticas que temos para esta vida. Sempre me surpreende como adventistas que acreditavam no que aconteceria no tempo do fim, lendo o livro do Apocalipse, lendo os escritos de Ellen White, de repente mudaram da noite para o dia. Os acontecimentos finais já não são sobre o que acreditávamos que seria no passado. De repente, eles apontam para certas pessoas neste mundo como o anticristo. Eles falam sobre a vacina, que ela será a marca da besta. Você sabe o que eu estou falando. Como adventistas do sétimo dia, nós somos o povo da Bíblia. E eu gostaria de lhe sugerir, de lhe sugerir, eu gostaria de exortá-lo a levar a Bíblia a sério. Há algo que sempre me surpreende. Se eu vou para Mateus, capítulo 24, você se lembra de quando os discípulos vieram a Jesus e perguntando a Jesus sobre o sinal do fim e o sinal de sua vinda, você conhece isso. Qual foi a primeira advertência que Jesus fez aos seus discípulos? Ele disse: Cuidado, que ninguém os engane. Então eu vou para a 2 Tessalonicenses, onde o apóstolo Paulo fala sobre os homens desobedientes e de Satanás, que no tempo do fim fará milagres e grandes sinais para enganar as pessoas. Então, o apóstolo Paulo diz que todos aqueles que não amaram a verdade serão enganados. E o livro do Apocalipse, capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, nos diz que um dos maiores perigos, mesmo para o povo escolhido de Deus, Será o engano? Será o engano? Satanás usará tudo para nos extrair, percebe? Qual é o selo de Deus? O selo de Deus significa estar estabelecido na verdade. É, e com todo o meu coração, amar a Deus, pertencer a Ele, servi-lo, estar ao seu lado. A marca da besta significa pertencer ao sistema humano. Como Satanás fará tudo? Para nos extrair das coisas que da são mais importantes para o nosso caráter cristão, para que um dia nos encontremos no, no reino de Deus, para que nos concentremos. Nas coisas que não são outra coisa, mas os enganos de Satanás, que ele lançará neste mundo para enganar até mesmo o povo de Deus, para ser iludido e não estar preparado para a segunda vinda de Cristo. Então, eu gostaria de encorajar todos vocês, irmãos e irmãs, vamos tentar pensar na nossa fidelidade a Deus hoje. Como ela está hoje? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Eu não sei se estarei vivo quando os eventos finais acontecerem. Eu não sei disso. Mas eu sei que tenho hoje... Hoje, eu tenho que ser fiel a Deus. E amanhã? Amanhã será outro hoje. Depois, outro hoje. E outro hoje. O futuro virá. E somente quando esse futuro acontecer... Quando esse futuro
0: ocorrer, nós
1: saberemos exatamente sobre o significado da profecia que Deus nos deu no livro do Apocalipse e em outras partes da Bíblia. Temos que ter em mente que as profecias da Bíblia não são dadas para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. Elas são dadas para nos preparar para o futuro, para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, para desenvolver o caráter, para ser cristãos melhores, para ser pais melhores, para ser vizinhos melhores, para ser cidadãos melhores de nosso país, para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo, prontos para a eternidade. É por isso que as profecias são reveladas a nós nas páginas do livro do Apocalipse, o livro que é destinado a ser revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo quer ter o um relacionamento conosco e nos preparar para a eternidade, para a vida eterna.
0: Muito obrigado, professor Ranco Stefanovic, por essas explicações, por essa inspiração final, por essa motivação para estudarmos cada vez mais o livro do Apocalipse, as profecias bíblicas e a palavra do Senhor. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E nos vemos em algumas próximas entrevistas aqui na série Perspectivas. Um grande abraço a todos.